Vi skal høre Guds ord, som det møder os hos Markus i Markus evangeliet, kapitel 4, vers 1-20. Jesus gav sig igen til at undervise nede ved søen, og en meget stor skare flokkedes om ham, så han måtte gå ombord og sætte sig i en båd ude på søen, mens hele skaren stod på bredden inde på land. Og han lærte dem meget i lignelser. Og i sin undervisning sagde han til dem, Hør her, en sæde, man gik ud for at så, og da han såede, faldt noget på vejen, og fuglene kom og ud det op. Noget faldt på klippegrund, hvor der ikke var ret meget jord, og det kom straks op, fordi der kun var tyndt lag jord. Og da solen kom højt på himlen, blev det svedet, og det visnede, fordi det ikke havde rod. Noget faldt mellem tisler, og tislerne voksede op og kvalte det, så det ikke gav udbytte. Men noget faldt i god jord og gav udbytte. Det voksede op og groede, og noget bare 30, og noget 60, og noget 100 folk. Og han sagde, den der har ører at høre med, skal høre. Da han var blevet alene med sine ledsager og de tolv, spurgte de ham om lignelserne. Og han svarede dem, til jer er Guds rigs hemmelighed givet, men til dem udenfor kommer alt i lignelser. For at de skal se, men indtil forstå, de skal høre og høre, men indtil fatte, og de skal ikke vende om og få tilgivet. Og han sagde til dem, forstår I ikke denne lignelse? Hvordan skal I så kunne forstå de andre lignelser? Sædemanden så ordet, med dem på vejen, hvor ordet sås, er det sådan, at når de har hørt det, kommer satan straks og tager det ord bort, der er sået i dem. Det, der bliver sået på klippegrund, er dem, der straks tager imod ordet med glæde, når de har hørt det, at de har ikke råd i sig. Det holder kun i en tid. Så når der kommer trængsler eller forfølgelse på grund af ordet, falder de straks fra. Andre af dem, der bliver sået mellem tislerne, det er dem, som har hørt ordet, men denne verdens bekymringer og rigdommens blindværk og lyst til alt muligt andet kommer og kvæler ordet, så det ikke bærer frugt. Men de, der bliver sået i den gode jord, det er dem, der hører ordet og tager imod det og bærer frugt 30, 60 og 100 folk. De fleste mennesker, jeg kender i hvert fald, tiltrækkes af hemmelighed. Hvis man skal have folks opmærksomhed, så skal man bare sige, hey, må jeg fortælle dig noget, som ingen ved? Vil du høre en hemmelighed? Så har man helt intuitivt vores opmærksomhed. Der er simpelthen ikke noget som at have hemmeligheder. Jane, min tidligere kollega præst her, hun sagde til ved en fratrædelsesgudstjeneste i sin tale, der nævnte hun lige præcis det. Hun var nemlig den første her i huset, udover min hustru, der vidste, at jeg havde fået nyt arbejde, fordi hun også, udover hun er præst her, sidder i OS's bestyrelse. Så hun havde en hemmelighed sammen med mig, så vi havde sådan lidt et kodesprog, hvor vi nogle gange lige så på hinanden til frokosten, og så kunne vi se, at vi ved noget, de andre ikke ved endnu. I dag fortæller Jesus om Guds rigs hemmelighed. Hvad mener han med det? Hvad mener han med at sige, at det, jeg fortæller her, har en hemmelighed, i sig, som kun nogen forstår. Jesus fortalte historier. Han var en fremragende historiefortæller. Og i lignelser, der sammenligner han det. Derfor det hedder lignelser noget i den her verden, i hverdagen omkring Jesus med Guds rige. I dag fortæller han om en bonde, der sår. Og da jeg er født og opvokset som bondesøn, så er der simpelthen ting, jeg undrede mig over, 
lige fra jeg var barn. Hvilken tjusket bunde sår på vejen, eller der, hvor der ingen jord er, det er dog for dumt. Det gik lidt tid, før nogen forklarede mig, at Kjell, det her det er en anden form for landbrugen, du voksede op med. Her er vi i Mellemøsten, og der ved man ikke, hvor den gode jord er. Nogle steder er der et meget lille lag jord og klippe lige under. Andre steder har folk bare forskydet genvej, gået igennem en mark, og der er de trampet en sti, det der hedder vejen her. Så der er jorden blevet for hård til, at det rigtigt kan gro noget. Så det man gør, det er, at man spreder bare såsæden, og så pløjer man bagefter og vender det ned, og så ser man, hvor var den gode jord. Pointen er meget enkel. Bunden ved ikke, hvor den gode vi kunne faktisk kalde det historien om den generøse bonde, der spreder generøst. I overbevisning om, at et eller andet sted vil der være god jord i min mark, der vil det bære frugt. Men næsten altid, når Jesus fortæller en historie, så er der noget overraskende. Også for dem, der hørte den første gang. Og det overraskende i dag er høsten. Noget bare 30, 60 og 100 folk. Det svarer til, at jeg sagde, inden længe venner, der vil AGF simpelthen være førende i Europa. Det ved I godt. Ja, jo, det kan vi ikke lige måske se for os, vel? Og, og det er det, Jesus siger. 100 folk er du blevet vanvittig, Jesus. En normal høst på Jesu tid var 10 folk. Men Guds rige, siger Jesus, og det er jo en historie om Guds rige, der er der et kraft til stede som kan bære frugt langt ud over, hvad vi kan forestille os i vores tilværelse. Når man er prædikant, så spørger man nogle gange sig selv, nytter det noget med alle de prædikner? Kan I huske, hvad vi har sagt i en prædiken, mig eller H.C. eller Jane? Måske tænker I også nogle gange, hvad nytter det med alle den prædiken? For nylig sad jeg i en samtale, ikke her i huset, men et andet sted til en frokostpause. Og vi sad og snakkede om lige præcis det her. Hvad forskel gør det at høre Guds ord forkyndt, undervist, prædiket? Men alle rundt ved bordet kunne, når vi sad og talte om det, pludselig nævne to, tre, fire prædikner, som vi kan huske. Fordi lige der, der ramte Guds ord, der var vi den gode jord. Der skete der, der var en situation i vores liv, hvor den prædiken på det sommerstævne, eller den gudstjeneste, eller i den cellegruppe, det ord, det ramte mig bare. Sådan er det, når Guds ord virkelig falder i god jord. Frans Assisi, han levede for godt 800 år siden. Og som ung mand, han var egentlig fra en rig familie, forretningsfolk og så videre. Der gik han ind i Sankt og der oplevede han ligesom et nærvær. Og han, mødte, han oplevede Jesus, som han så hænge på korset, tale til ham. Og han hørte Jesus sige, gå hen og byg mit hus op, for det er ved at styrt sammen. Og det gjorde meget stort indtryk, det ord, ind i Frans Assisi sind. Og han tog det meget konkret, så han begyndte at sælge noget af hans fars ejendom for at købe sten, så han kunne bygge kirken op. Og det fik han en stor konflikt med sin far omkring, og der kom en retssag ud af det og alt muligt andet. Men pointen er, Frans Assisi, han hørte simpelthen et ord fra Jesus, der fuldstændig forandrede ham. Og han begyndte over tid at finde ud af, at det var ikke bygninger, han skulle arbejde med, 
Og det var kirken. Og den skulle lære kærlighed til de fattige. Det var det, han særligt skulle bygge op med kirken. Og han grundlagde franciskanerorden, og den dag i dag er der munke og nonner i Danmark, præget af den orden, som stadigvæk her 800 år senere bærer frugt ved at tage sig af den udsatte. Sådan er det, når Guds ord virkelig sås i vores liv, så gør det en forskel over tid. Historien om bunden i dag, der sår generøst, den står i modsætning til andre historier, Jesus fortæller. Jesus fortæller nemlig også andre steder om noget fra hverdagen. For eksempel fortæller han en historie om en mand, som fik noget fra sin herre. Et talent. Det var altså nogle penge, mange penge dengang faktisk. Men han gravede dem ned, i stedet for at investere dem. Og Jesus siger, det er tåbeligt. Guds rigs natur er at det vil. Det skal spredes. Det skal investeres. Det skal sættes i spil. Det skal involvere os og andre. Det er dets natur i Guds rige. Den, der vil holde på det, drage det ned, brede det, gemme det, kramagtigt holde på det, vil i sidste ende miste det. Det er tragedien i Guds rige. Jesus siger et andet sted, den, der søger at redde sit liv, skal miste det, men den, der mister det, skal vinde det. Sådan er det i Guds rige. Disciplene har svært ved at forstå Jesus. Så da de er alene med Jesus, så spørger de Jesus, hvad er det, du prøver at sige med den historie? Og så siger Jesus noget, som er enormt træls at få at vide, hvis der er noget, man ikke forstår. Hvis I ikke forstår det her, så fatter I ingenting, siger han til dem. Hvis I ikke engang forstår den her historie, hvad er det, som alle de andre, jeg har gået og fortalt? Fatter I ingenting? Tak for det, Jesus. Men Jesus hjælper dem også med at forstå. Han siger, hey, det jeg fortalte jer om vejen, det er jo når Guds ord rammer et hjerte, men den onde Guds modstander, Satan, tager det væk, inden det overhovedet slår rod. Eller det der er på klippen, det er noget, der ikke rigtig får rod i sig. Det begynder at spire. Og han siger, det svarer til troen, der ikke tåler modstand, og den første modstand kommer så giver vi op. Tislerne, siger han, det er bekymringer, rigdom og alverdens andre muligheder, der kvæler troen. Og så er der den gode jord, siger Jesus, hvor det vokser og bærer frugt. Muligvis beskriver Jesus med de her forskellige slags jord, forskellige kulturer, forskellige mentaliteter. Og hvis det er rigtigt, så tror jeg, at vores kultur kan bedst sammenlignes med tislerne. Jesus siger sådan her, det der besåede mellem tislerne, det er dem, som har hørt ordet, altså vestlige kristne, som os her. Men denne verdens bekymringer, rigdommens blændværk og lyst til alt muligt andet, kommer og kvæler ordet, så det ikke bærer frugt. På mange måder beskriver det jo en kultur med store ressourcer, mange muligheder, mange prioriteringer, vi skal tage, det er vanskeligt. En kultur, som har mistet fokus, lige så snart den næste notifikation kommer på vores smartphone. Og så siger Jesus noget mærkeligt, at netop den kultur vil være tynget af bekymring. Det er også min egen oplevelse om, en uge tager jeg til Kenya igen, og når jeg er sammen med kenianske kristne, som ofte har færre ressourcer, end vi har i vores del af verden, så har din ubekymrethed som kalder på mig. Det er en anden kultur. 
Så det er godt lige at stande op ved tislerne og gøre dem til et spejl for vores eget liv som vestlige kristne. Har du tilladt bekymringer, eller rigdommens blindværk, eller bare lyst til alt muligt andet, at kvæle ordet, Jesus har sået i dit liv? Jesus siger så til disciplene, til jer er Guds hemmelighed givet, men til dem udenfor er det bare historie. Jesus indfører her et skæld mellem dem indenfor og dem udenfor. Jeg ved ikke, hvordan I har det, men jeg kan godt få lidt ubehag, når Jesus taler på den måde. Der er noget i mig, der ikke kan lide det. Fordi hvor ofte hører vi ikke, at Jesus fortæller historie eller gør noget, der vender det på hovedet. Hvor dem, alle troede var udenfor, viser sig at være dem indenfor. Og dem, der var helt sikre på, at de var indenfor, de viser sig at være udenfor. Alligevel er det helt tydeligt i dag, Jesus laver et skæld mellem dem, der hører ordet og tager til til sig, og dem, der ikke gør det. Og måske sidder du og spørger dig selv, er jeg egentlig den gode jord, eller er jeg den golde jord? I dag har evangeliet kendt til os, og det er okay. Det er okay her, vi nærmer os faste lavn og faste, den tid, hvor vi forbereder os mod påske, det er godt at stande op ved Guds ord. Og det må godt anfægte os. Vi må godt stille de spørgsmål. Vi må godt blive rystet lidt. Det er okay. Til jer er Guds hemmelighed, Guds rigs hemmelighed givet. Sådan taler Jesus til sine disciple og til sine ledsager. Men hvad er det for en hemmelighed? Hvad er det for en hemmelighed? Hvad er Guds rigs hemmelighed? Når vi læser hele Markus-evangeliet, hvor det her er taget fra, så bliver det meget tydeligt. Guds rigs hemmelighed er Jesus. At Gud er blevet menneske, og nu skjuler al sin herlighed i Jesus af Nazareth. I ham er Guds rige kommet der. Han er Guds rigs hemmelighed. Derfor siger Jesus til dem, der følger ham, lever tæt på ham, forsøger at forstå ham, taler med ham til jer, at Guds rigs hemmelighed givet. Det er ham selv, der er hemmeligheden. Og som Markus evangeliet skrider frem, så kommer det igen med den her hemmelighed. Og så er det helt tydeligt, at der midt inde i hemmeligheden er endnu en hemmelighed. Et mysterium. Nemlig at Jesus mere og mere taler om, jo tættere han kommer på påske, at hele hemmeligheden, mysteriet, skal kulminere ved, at han dør og opstår på tredje dag. Og det kan disciplene ikke holde ud. De er begejstrede, når Jesus helbreder. De synes, det er super fedt, når han lige sætter de der selvglade farisæer på plads. Hvem synes ikke, det er fedt? Men at Jesus skal lide og dø, for at Guds rige kan sejre, det kan de ikke holde ud. Peter siger direkte til Jesus, Jesus, du misforstår det. Nej, det skal han ikke. Det skal du ikke. Det er ikke sådan, det skal gå der, Jesus. Og Jesus siger tilbage til Peter, vi er bag mig, satan. Han kan se, at der bag Peter er en anden åndsmagt, der vil, som vi hører det med det, der faldt på vejen, og stjæle Guds ord i Peters hjerte. Så det går ham som vej i lignelse. Jesus er hemmeligheden, og i centrum af hemmeligheden er det et mysterium. Det er helt ufatteligt, at det er ved at dø og opstå 
at sejren kommer. Jesus døde opstandelse tager os ind i kernen af Guds rigs hemmelighed. Det der helt utroligt, som ingen af disciplene forstod, før Jesus var opstået fra de døde. Jesus siger i Johannes evangeliet sådan her om sig selv. Hvis hvedekornet ikke falder i jorden og dør, bliver det kun det ene korn. Men hvis det dør, bærer det mange folk. Jesus er Guds rige simpelthed. Han er ordet, der sås. Og når det falder i god jord i vores hjerter, bærer det mig en frugt. Men ordet har en, en hemmelighed ved sig. Det må lægges i jorden og dø som et sædekorn. Og der begyndte at spire, at gro, at vokse. I øh, nærheden af kirken her ligger der en anden kirke. Gammel Åby. Sådan cirka den vej over. Gammel Åby kirke. Den der, den, der står der nu, er ikke så gammel, men der har ligget en kirke der langt tilbage, helt tilbage til vikingetiden. I Gammel Åby kirke, der fandt man et kors for cirka 100 år siden. I kan se det der. Og det mener man muligvis er det ældste krucifix, vi overhovedet har i vores land. Og det er vikingerne, der har forstået noget om Jesus. I kan godt se det i Jesus på korset, ikke også? Men I kan også godt se, det i en rigtig vikingehøvding, ikke? De kunne simpelthen ikke forestille sig, at Jesus ikke var en viking. Det kunne de ikke forestille sig. Men de prøvede at gribe hemmeligheden. Og de var nogle vilde krigere. De vidste godt, hvad sejr var og nederlag var. Men de prøvede at gribe hemmeligheden, når de hørte om, at deres nye herre, som de var blevet døbt til, han blev korsfæstet. I kan se navlemærkerne. Så samtidig med, at de dannede Jesus i deres eget vikingebillede, som sådan en rigtig kriger, så tog de alligevel hemmeligheden til sig. Han blev korsfæstet. Det har de haft så svært ved at forstå. Han blev en træl, en dulos, en slave. Han fik den død, som slave får. Det krucifix blev fundet herhen, men går tilbage. Det er cirka 1000 år gammelt. Og Nationalmuseet har originalen, men hen i Gammel Åby Kirke kan I gå hen og se den kopi. Det er Kristus hemmeligheden. Det er Guds rigs hemmelighed. Det er Jesus. Og at han døde for os at opstå igen. Så hvor er den gode jord? Hvem er den gode jord? Det vil vi rigtig gerne kunne svare på, os der er her. Vi vil gerne have kontrol med det, så vi ved, at når vi sår noget og forkynder Guds ord og spreder det, så lander det lige et sted, hvor det kan bære frugt. Hvis vi har det sådan, så har vi ikke ører, der kan høre, hvad Jesus siger. For Jesus fandt den gode jord de mest mærkelige steder. Hos en udskammet samaritansk kvinde, der gik alene ud til brønden, fordi hun skammede sig. Der fandt han den gode jord. Hos en korrupt toller, som krævede skat ind og lige tog lidt til sig selv, der var heller ikke styr på skattevæsenet dengang. Hos en romersk officer, 
en fjende af Guds folk, besættelsesmagten, der fandt Jesus den gode jord. Og den romerske officer stod senere ved korset og kiggede op og sagde, sandelig, han var Guds søn. På sin enke, der skulle begrave sin eneste søn, fandt Jesus den gode jord. Hos to sørgende søstre, der havde mistet deres bror, Lazarus, der fandt Jesus den gode jord. Der fandt Jesus den gode jord. Her bar ordet frugt. Her blev hjerter forvandlet af kærlighed. Her blev Guds ord modtaget i tro. Gud spreder sit ord generøst. Og hos den, der modtager det i tro, holder sig til det, kæmper med det, slås med det, giver det tid, der vil det bære frugt. 30 folk, 60 folk, 100 folk. Der vil det bære frugt i din slægt. Og nogle af jer sidder her, fordi I er frugten af, at det bare frugt i jeres slægt længe før jer. Den, der har øre at høre med. Jeg hører. Amen. Lad os bede sammen. Jesus, du fortalte historier. Og midt i dem, lige i centrum, var der en hemmelighed. At de handlede om dig. Og derfor, du bliver taget imod, Jesus, i dit hjerte. Der kommer der frugt. Nogle gange kan vi smage frugten. Og nogle gange kan vi slet ikke selv hverken se den eller smage den. Men vi har tillid til dig, Jesus, for du er Guds rigs hemmelighed. Du er mysteriet. Det er dig, Gud har taget på. Du er den, der viser os, hvem du som et hvedekorn blev lagt i jorden langt fredag efter din død og din lidelse. Og du blev oprejst påskemorgen. Der spider det, der groede det med evigt liv. Jesus giver os hjerter og ører, der kan høre så vi kan bære frugt. Vi skal synge sammen nu, og der vil være mulighed for forbøn, altså i fortrolighed med nogle forbedre bede for dig, så søg frimodigt det. Det kan være noget i ordet, du har, der har talt til dit hjerte, og du vil bede nogen velsigne det ord, så det kommer til at bære frugt. Det kan være, du er syg, det kan være, der er andre behov. Søg for imodigt forbønden.